0: Saben que es un privilegio de parte de Dios estudiar la palabra. Yo a veces me pongo a pensar que muchos hermanos están confundidos y no saben ni qué creer porque no estudian la palabra. Pero nosotros en este ministerio tenemos una gran bendición. Y es de que estudiamos la Biblia todos los días y la estudiamos libro por libro porque es la única manera de conocer, se podría decir, 66 áreas de Dios. Solo escucha eso. Conocer 66 áreas de Dios, porque cada libro presenta a Dios desde un punto de vista. Y yo ya los estudié eh, durante toda mi vida, ya estudié de Génesis a Apocalipsis, además de leer la Biblia, ya la estudié. Ahora Dios me está dando la bendición de explicarla, pero no es una tarea fácil. Porque eh, dice Jeremías que uno debe de realmente gloriarse, pero gloriarse en Cristo, pero en entender y conocer a Dios. No solo hay que conocer a Dios, hay que entenderlo. Yo me recuerdo que cuando estaba joven una vez dijo un hermano, Hermano, ¿qué quieres tú? ¿Que Dios te juzgue por la letra? ¿O que Dios te juzgue por su carácter? <risa> es que cuando uno entiende esas cosas es maravilloso Si tú entiendes eh, Y yo te hago esa pregunta a ti también hoy ¿Qué quisieras tú? ¿Que Dios te juzgue por la letra? ¿O que te juzgue por su carácter? Yo me acuerdo que mi mamá era muy estricta con nosotros, muy estricta. Pero yo siempre me acuerdo de mi hermano Manuel. Mi hermano Manuel, aun cuando mi mamá estaba bien enojada, Manuel sabía cómo desviarla de que nos pegara. O sea que Manuel esperaba que nos pegaran a los grandes. Y mi mamá empezaba siempre por los grandes. Y después Manuel y Jorge eran los más chiquitos. Y Manuel eh, esperaba que llegara el turno de él y cuando llegaba el turno de él la abrazaba y se ponía a jalarla como para bailar con ella. Y al ratito mi mamá en vez de pegarles estaba riendo. <ríe> ¿Qué les parece? Entonces yo desde que era niño yo decía, hay una manera de cómo uno a los que están enojados los puede contentar. Dar. Y si no, Manuel siempre andaba por ahí Que mamá, le traje esto Y le traía que un rellenito Que una tostadita del mercado y, y entonces, Imagínense ustedes No es que los papás tengan preferencias Ni es que Dios tenga preferencias Sino que Dios conoce los corazones Y Dios te conoce a ti Dios me conoce a mí Entonces esto de Dios no es fácil no vayas a creer tú que esto de Dios es fácil. si sí, por eso es que cuesta entender a muchos hermanos, porque hay muchos hermanos que son muy buenos para la letra. O sea, que se van a la letra y la letra mata, hermano. Pero el Espíritu da vida. Por eso a mí me, me gusta mejor escudriñar y, y aprender, porque hay, hay pasajes en un libro que el Señor dice no, y en otro pasaje dice sí. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, para Dios pecado en un tiempo, en otro tiempo aparece y no es pecado para Él. ¿No ves que aún hay cosas que nos dice a nosotros bienaventurado y que no se condena con lo que aprueba? Fíjate, entonces yo creo que a veces lo que tenemos es una caricatura de Dios en vez de tener una realidad. Y les hablo de esto porque a mí me, me habla mucho Dios a través de su Palabra me habla a través de ella, pero no en la letra, sino lo que está escondido debajo de la letra. Porque eso muchos no lo han descubierto, que debajo de la letra es que están escondidos todos los misterios de Dios. Por eso hay niños en Cristo que se dedican solo a la letra, doctrina, 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 y descuidan cosas más importantes que son como la verdad. Porque Pablo te va a hablar de la verdad y de la sana doctrina. Pero Pablo cuando te habla de la sana doctrina no te está hablando de prejuicios de hombres, ni enseñanzas de hombres, ni mucho menos doctrinas de demonios. Él te está hablando de lo que Dios le enseñó a él para que sea traspasado a otros hombres que sean idóneos para que lo enseñen igual que él. Enseñarlo igual que él. Entonces cuando ya uno quiere enseñar igual que el apóstol Se encuentra con muchos obstáculos Porque uno no tiene la capacidad Ni el discernimiento que tenía Pablo Solo por decir algo, verdad Porque me estoy introduciendo con ustedes en este domingo Aleluya Ustedes saben que yo soy el hermano Carrillo Que me gusta bendecir con mi hablar Porque eso es sana doctrina Es inyectar vida Es inyectar medicina Para las enfermedades espirituales entonces, me estoy introduciendo de esta manera porque, como por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Algunos hablan de que las mujeres no, no deben predicar. Fíjate que algunos hablan de eso y dicen, las mujeres no tienen que predicar. Y se basan ahí en, en Timoteo, pues, porque ahí es donde está todo, todo lo de Timoteo. Está en primera de Timoteo 2, 2.12, Dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y lo tremendo es de que cuando uno estudia lo que Pablo estaba enseñando, uno se sorprende. Porque como a nosotros nos dan un montón de traducciones bíblicas, tenemos un montón de versiones bíblicas. Y por eso yo un día me afiancé del original hebreo-griego con el Diccionario Strongs Que ahí te dan la explicación de cada palabra Que Dios usó para enseñarnos Y a mí me sorprende Porque el original dice así Dice, porque no permito a la mujer Enseñar Ni tener la autoridad De un hombre Fíjate, que eso ya, ya Te abre más el panorama Dice, no permito a la mujer Enseñar ni ejercer Dominio de un hombre entonces de ahí tienes que analizar lo que Pablo está diciendo. Dice, porque no permito a la mujer dar doctrina. Enseñar es doctrina. Para Pablo enseñar es doctrina, es enseñanza. Es la palabra doctrina. O sea, la palabra que encuentras en todas sus epístolas. Dice sana doctrina, sana enseñanza, palabras sanas. Entonces, cuando leas tú en los escritos de Pablo, la palabra enseñar es doctrina no permito a la mujer dar doctrina ni tomar el lugar del hombre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Pablo, los hombres son los que establecen los parámetros doctrinales. Es lo mismo que la mujer casada con su marido. Si una hermana va a enseñar la palabra de Dios, ella tiene que estar bajo sujeción. Bajo la sujeción de un varón, porque está hablando del, del lugar. No permito a la mujer que enseñe tomando el lugar que toma un varón. O sea, el varón tiene un lugar en las Escrituras, es la cabeza de la esposa. El varón es el que Dios usa para establecer parámetros, parámetros doctrinales. Si una hermana la ponen a colaborar en una iglesia, ella tiene que estar sujeta a la enseñanza que se le ha encomendado a un varón. Oh, gloria a Dios, hermano. ¿Te das cuenta? Entonces, muy fácilmente podemos ocasionar con nuestro hablar disputas y pleitos y peleas y discusiones. Entonces, Pablo le dice a Tito que evite todas esas cosas. O sea que le dice que la palabra en nosotros tiene que ser una palabra sana e irreprochable, e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Aleluya! Entonces dice que aquí en este contexto se nos habla pues de que eh, nosotros tenemos que adornar la enseñanza y ya les dije bastante en el último mensaje que adornar la enseñanza significa que Cristo se vea en nosotros, es, o sea estar vestidos de Cristo, que Cristo se vea en nosotros eso es adornar la enseñanza, pero hay muchos hermanos que no toman en cuenta la forma en que se adorna la enseñanza. La enseñanza se adorna. Por ejemplo, un, mire, me, me asustan algunos jóvenes que predican la palabra. Ahí aparece uno en el Facebook que es joven, pero, pero no toma en cuenta la enseñanza para él, sino que está atacando a todos los cristianos y todo lo que los cristianos enseñan. Pero la parte de él se queda sin ella. ¿Y de qué nos sirve honrar a Dios con nuestros labios si nuestro corazón está lejos de él, como lo dice Isaías? Entonces, mira cómo dice aquí para los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Eh, mi hermanito ahí, muy simpático. Él y las muchachas, pues rápido se van a enamorar de él. Pero muy simpático él. Pero su corazón está lejos de Dios porque él con los labios honra a Dios. Y con los mandamientos y la doctrina puesta por hombres. Él honra a Dios con eso. Sí lo honra. Ahí lo dice Isaías. Este pueblo de labios me honra. O sea que si sí lo honran, hermano. Si sí lo honran, pero si fueran prudentes no hablarían de esa manera. Entonces yo le pido a Dios que a usted y a mí Dios nos enseñe cuando hablamos la palabra a ser muy prudentes, porque aquí está el adorno. Dice a las a, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, fíjese, porque muchos hermanos predican la palabra y no tienen amor. En la paciencia, no tienen paciencia con los demás. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Quién dice que no pueden enseñar? ¿Quién dice que las hermanas no pueden enseñar? Maestras del bien. Yo cuando alguien me dice a mí que las mujeres no pueden enseñar, hermano, yo le digo, ¿y entonces tú qué aprendiste de tu mamá? Si a Timoteo le dijo, Timoteo, tú aprendiste la Escritura, aprendiste el Antiguo Testamento porque te lo enseñó tu abuela y también te lo enseñó tu madre. Así que yo te voy a enseñar el Nuevo Testamento y yo soy tu padre. ¡Aleluya! Entonces, mi hermano... La Biblia no es fácil de predicar, hombre. La Biblia tiene uno que aprender a predicarla. De otra manera, uno va a despertar discusiones y contiendas y pleitos, hermano. Porque hay hermanos que son buenos para predicar y despertar pleitos entre los demás. No, mi hermano. La palabra de Dios es un antídoto para corregir enfermedades. Pero nosotros no estamos contra los pastores, hermano. Yo no estoy contra los pastores. Un día dijo un hermano muy sabio, dijo, hermanos, ¿quién puede decir que Dios no ha usado a nuestros hermanos pentecostales para traer a la mayoría de almas a sus pies? ¿Quién puede decir que no? Y Dios es el que les ha pagado a ellos y aunque les digan que hacen show y aunque les digan que hacen esto, es y en aquello, oremos por ellos, hermanos. Oremos por ellos, porque Pablo mismo te enseña que hay quien predica el Evangelio por ganancia deshonesta, hay quien predica el Evangelio por ser famoso, hay quien predica el Evangelio por, por envidia. Así que, hermano, please, hermano, please, mira, te estoy hablando de todo esto porque el mensaje de hoy, hermano, el mensaje de hoy nos va a ayudar mucho para que nosotros en vez de estar poniendo atención a predicaciones controversiales y cosas que nos desvían del verdadero camino, nos ubiquemos en la verdad. Ubícate en la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Uh. Aleluya. Uh, respira pues, respira porque vamos a orar, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia maravillosa. Gracias que nos tienes instruyendo a todos los que son humildes. Señor, tú nos has puesto de instructores para todos los que son humildes. Señor, todo aquel que es altivo de corazón, todo aquel que es orgulloso, tú lo miras de lejos. Padre, aquellos que no están usando bien tu palabra, yo quiero interceder en esta preciosa mañana para mí, pero tarde para muchos, y noche para España. Señor, quiero interceder por todos los siervos tuyos que predicamos la palabra. Señor, a cada uno nos tienes en un grado de experiencia, y con algunos de nosotros has tratado más seriamente que con otros, pero reconocemos que pertenecemos a una gran familia a la familia de Cristo y que todos nuestros hermanos que proclaman y predican a Cristo son hermanos de nosotros solamente que algunos de ellos han sido negligentes pero sabemos que si tú tienes misericordia de ellos los vas a traer a la verdad como trajiste a tu gran apóstol al apóstol Pablo de perseguir a la iglesia a ser un hombre que se entregó totalmente por ella y que dio su vida por ella Señor bendecimos a todos los siervos de Dios y pastores Señor que nos escuchan Señor que esta palabra les bendiga también a ellos en el nombre de Jesús gracias amén y amén aleluya quiero decirles que estoy pero excited excited estoy muy contento muchos hermanos conectados gracias a Dios muchos hermanos ya están con nosotros esperando este alimento rico riquísimo riquísimo riquísimo, como decía mi hermana Márquez, riquísimo, gloria a Dios, y la hermana Alba también. Muy bien, hermanos, vamos a empezar leyendo un versículo, Tito 2.13, Tito 2.13, dice, Aguardando la esperanza bienaventurada, fíjese, hermano, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, grandiosa, y Salvador Jesucristo yo quiero que tú veas que Jesús es ambas cosas Jesús es el gran Dios Uf, mira leámoslo otra vez es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿qué te parece? Pablo Pablo enseña que Jesucristo, para nosotros, es nuestro gran Dios con mayúscula y Salvador con mayúscula. Si tú te vas a Efesios y no sabes usar la Biblia, tú te vas a perder en conceptos, te vas a perder en enseñanzas inventadas por ti. Porque para eso se usa una ciencia que se llama hermenéptica y es interpretar Biblia con Biblia. Ahora yo te pongo un ejemplo. ¿Cómo vas a reconciliar el sí y el no? Tienes que entenderlo. Si en un lado dices sí y en otro no, ¿cómo vas a hacer para enseñarlo? O enseñas sí o enseñas no y lo vas a hacer a la mitad. O sea que muchos hermanos hablan verdad, hermano, hablan verdad. Ese joven habla verdad, pero habla la mitad. Lo mismo que los testigos de Jehová. Ellos hablan la verdad, la mitad, porque ellos hablan que Jesucristo es hombre. Y tú y yo lo sabemos, pero también sabemos que es Dios. El día que los testigos de Jehová prediquen que Jesús es Dios, están completos. El día que tú prediques el sí y el no, estás completo. Ahora, ¿cómo vas a hacer para predicar lo que te dice aquí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que cómo puede uno predicar solo la verdad? solo la mitad de la verdad. En Tito te dice que es el gran Dios y Salvador. Y en Efesios te dice que Dios es el Padre de Jesucristo y el Dios de Jesucristo. Ay, ay, ay. Por eso te digo, ten cuidado, ten cuidado cuando predicas, porque tú mismo te puedes resultar contradiciendo. Ay, yo cuánto le pido a Dios, hermano, que me ayude a no contradecirme. Y como yo tengo tanta gente que me quiere, hermano, tengo muchos hermanos que me quieren, me aman. Aún más que mi propia familia de la carne, hermano. Usted puede descubrir eso. Hay gente que no es nada de usted en la carne y lo quieren más que su familia en la carne. Y a ellos son los que yo les he dicho. Por ejemplo, a mis ancianos. Los ancianos que trabajan junto conmigo. Yo, yo anciano junto Yo les digo, miren, cuando ustedes vean que ya se me chispotea y ya... Cambio los conceptos Y que ya no hablo la palabra Con su misma consistencia Como lo he hecho hasta ahora Ustedes mismos Sáquenme sáquenme, Invéntense algo como convencerme Para que ya no esté ahí Para que no me vaya a pasar Las de ciertos presidentes Que cuando ya empiezan a perder La templanza Y empiezan a perder eh, La centralidad Ellos eh, resultan Diciendo otras cosas porque se les olvida mientras están hablando Les va a pasar como una hermana que yo conozco Que está platicando con nosotros y dice ¡Ay, ya se me olvido. Y que yo si no sé qué, que no sé qué ¡Ay, ya se me olvidó! Bueno, orémosle a Dios pues orémosle a Dios! ¡Aleluya! Saludos a mi hermano Marco Castañeda Dice, ¡Amén hermano! Dios lo use grandemente ¡Un abrazo desde Guatemala! ¡Uh! ¡Los chapines! Entonces, hermano, si me pones atención al hablar, ya vas a ver que los primeros 30 minutos son las bases para poder hablar los segundos 30 minutos. Amén. Quiero que veas algo, porque aquí en Tito la cosa está buenísima. Oh, este Tito, hermano. Wow. ¿Tú crees que a Timoteo le dio cosas a Tito también? Quiero que veas como en los versículos del 11, fíjate, del 11 al 14, ahí Pablo nos presenta un maravilloso resumen acerca de lo que es la economía de la salvación del creyente. Quiero que lo leamos, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Por supuesto a todos los hombres Que fueron escogidos y predestinados Porque ninguno que no sea escogido Y predestinado va a venir a este camino Así que Leamos con sabiduría Porque la gracia de Dios Se ha manifestado para salvación A todos los hombres Enseñándonos 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 Oh hermano mira dije que pablo usa mucho sana, 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 sano, enseñanza, doctrina, sana, sana, enseñanza, doctrina, agarra la onda, enseñándonos qué, renunciando, fíjate que hay maneras de cómo lograr uno las cosas, renunciando a la impiedad, wow, si tú no te concentras y no le pides a Dios que te revele lo que Pablo está tratando de transmitirte, solo vas a leer y leer y leer y leer y cuando te toque explicar, you don't know, tú no sabes. Enseñándonos que renunciando a la impiedad Primero nos enseñó lo que es la piedad. ¿Qué es la piedad? De acuerdo al hablar puro, que nos ministra vida en nuestro ser interior, la piedad es la encarnación de Dios y la encarnación de Cristo. Si tan solo los cristianos lográramos entender ese asunto, yo te digo que otro gallo nos cantara. Renunciando a la impiedad, quiere decir, hermano, que nosotros muchas estamos al revés. En vez de andar en piedad, andamos en impiedad. En vez de ser píos, nos volvemos impíos. Note pues lo que es la impiedad. La impiedad está en contraste con la piedad y el apóstol nos la está poniendo de esa manera, que la entendamos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Esto es para hoy, hermano. Esto es para hoy esto es para hoy no es para mañana no es para el milenio no es para la nueva Jerusalén enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piamente piadosamente Así que no te puedes olvidar entonces de los contextos. Porque si Pablo te enseña que la piedad es la encarnación de Dios y que Cristo es el misterio de la piedad, Cristo es el misterio de Dios, pero eso no se acaba ahí. Dice que la iglesia es el misterio de Cristo entonces que no pierdas de vista hermano que Cristo vivió la vida de Dios y nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo y eso nos lo enseña la sana doctrina enseñándonos que renunciando a la impiedad y luego mira lo precioso pues porque en el versículo 11 y 12 te habla de aquí te habla de aquí pero luego te va a hablar de la siguiente esfera en el 13 ya te habla de la siguiente esfera, pero la siguiente esfera no se va a manifestar en nosotros si no cumplimos con la primera esfera. En la esfera de ahorita, en la esfera de este siglo, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente porque tenemos algo que viene en el futuro aguardando la esperanza bienaventurada fíjate hermano que si tú logras captar las enseñanzas de Pablo en una forma correcta tú vas a ser muy bendecido porque el hecho de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente te califica eso significa que estás bajo una esperanza. O sea que tienes una fe puesta en una esperanza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, el amor. Pero nosotros vivimos una fe con esperanza. Una fe con esperanza, esperando, con paciencia. Pero ¿cómo la esperamos a esa gloriosa esperanza? Valga la redundancia, ¿cómo esperamos esa gloriosa esperanza? Viviendo sobria, justa y piadosamente. Ya ves que aquí está... Toda la economía de Dios declarada en esos cuatro versículos. Dice... Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su retorno. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que hay un motivo por el cual tenemos que caminar sobria, justa y piadosamente, porque eso nos va a llevar a la manifestación gloriosa juntamente con Cristo y que Él dice que Él es el que nos redimió para purificarnos. Pablo mismo te habla de presentar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ese trabajo lo hace Dios y se entregó, dice, a sí mismo, porque él quiere tener un pueblo propio celoso, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. Aquí no vas a entender romanos, hermano, porque en romanos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, Pero eso te dije que no es fácil predicar el evangelio, mi amado. No creas que es de sentarme aquí y échame otros tres enchilados, dos de lengua y tres de asada y tres de pollo. No, mi hermano. Aquí dice que, aquí, que, Dios, que, que Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, se dio a sí mismo para redimirnos, 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 perdonarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aleluya Y luego todavía cierra esta parte y dice Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad Nadie te menosprecie. Por supuesto que aquí no está hablando de Insultar a la gente Aquí no está hablando de maltratar a la gente Porque si no, no nos diría que los ancianos Tienen que ser puros en amor ¿Cómo voy a hablarle yo a mis hijos? Es muy importante Una pregunta ¿Cómo le hablas tú a tus hijos? Después de que tú les hablas a tus hijos ¿Se fueron enojados? Entonces no les hablaste bien Cuando, tú, cuando Dios te habla ¿Después que Dios te habla ¿Cómo te sientes? ¿Enojado? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque Dios te habla con autoridad los padres a veces han perdido la autoridad sobre sus hijos por una razón, porque ellos no experimentan. Su enseñanza para sus hijos no está adornada con la experiencia. Y por eso sus hijos dicen: No, mi papá dice que haga esto, pero él hace todo lo contrario. Entonces, mi amadito, mi amado hermano, mi amada hermana, please pay attention. Ponga atención a lo que el hermano Carrillo te está predicando. Ok. Ahora, fíjate pues, porque al haber analizado la economía de la salvación y cómo nosotros debemos conducirnos en este tiempo para esperar el tiempo glorioso, que uno es la consecuencia del otro, ¿sí? la consecuencia de que nosotros seamos vencedores en la vida espiritual sencillamente es el resultado de nuestra vida justa, sobria y piadosamente aquí en la tierra. Entonces, para lograr eso, dice el Señor que Él te redimió y que te va a perfeccionar. Solamente cree. Él te puede perfeccionar por medio de su palabra. Cuando se te predique la sana palabra, tú vas a ser sano. Por eso yo tengo mucho interés en predicarte la sana palabra para que tú te vuelvas oro, plata y piedras preciosas. ¡Aleluya! ¿Le das un aplauso al Señor? ¡Di aleluya! ¡Di gloria a Dios! ¡Di amén! ¡Aleluya! ¡Uf! Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos alegres, muy alegres. Fíjate que ese fundamento que te puse ahorita me va a servir para hablar de lo que te quiero declarar hoy, porque hoy te quiero declarar unas cosas maravillosas. Como dice Cayetanito, aleluya. Diga, diga gloria, Dios diga praise Jesus. Como dice Gilmar, ¡Amén, pastor! ¡Gloria a Dios! Vas a leer conmigo dos versículos de este contexto porque usamos el contexto para hablar del texto. Ahorita te voy a hablar del texto, pero ya te di el contexto. Mira cuál es el texto del que te quiero hablar. Lee conmigo versículos 9 y 10. Tito, Tito 2, 9 y 10. Dice... Exhorta a los esclavos, así está en el original, Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, Adornen la enseñanza de Dios nuestro Salvador Escúchame, vamos a volverlo a leer Porque aquí hay mucha sabiduría escondida Exhorta a los esclavos A que se sujeten a sus amos Que agraden en todo Que no sean respondones No defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Gracias, Aarón, por ponernos los versículos. Señor, bendiga a mi hermana Helenita Proaño también. Gloria a Dios. Ok, mi hermano. Entonces, yo quiero que ustedes vean algo muy precioso, hermano, porque en el capítulo 1 de este libro de Tito, Pablo habla principalmente acerca de la iglesia en dos asuntos que son fundamentales. El primer asunto que toca Pablo en el capítulo 1 es el gobierno de la iglesia, o sea, cómo se debe cuidar la iglesia. Y ya dije que sí es correcto decir gobierno de la iglesia, y también es correcto decir cuidar la iglesia. Los dos términos los usa Pablo. Así que, tranquilitos, tranquilitos, aprendemos aquí. Entonces, lo primero que habla Pablo en el capítulo 1 es el gobierno de la iglesia. Y lo segundo es la enseñanza apropiada que tiene que impartirse en la iglesia. Quiero que sepas, hay una enseñanza apropiada para la iglesia y esa enseñanza apropiada y correcta es la que se debe de enseñar en la iglesia y esa se llama sana doctrina que es enseñar lo mismo que el apóstol san pablo ok nosotros como creyentes y gracias a dios por el apóstol pablo porque aunque él asuntos profundos en sus epístolas siempre nos pone los pies sobre la tierra porque nos habla de la vida humana nos habla de la vida familiar. Así que, por tanto, en la primera parte del capítulo 2, el apóstol Pablo habla de la vida humana adecuada para ser el testimonio de Jesús que es fuerte y prevaleciente. ¿Amén? Entonces nosotros necesitamos tener una vida que esté elevada a la norma más, más alta, una vida que esté escúchame bien, fundamentada en la norma más alta, una vida que no solo es humana, sino que es una vida que también es divina. Acuérdate que los cristianos, al tener a Cristo, al tener el Espíritu de Dios dentro de ellos, al ser la morada de Dios, al ser el templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos una clase de vida mezclada. Tenemos que vivir una vida humana pero no bajo las normas de esa vida humana Sino bajo las normas más elevadas que le implantaron A nosotros nos implantaron una vida más elevada que la humana Es la vida divina Dicho en otras palabras nosotros tenemos que aprender A vivir nuestra vida humana por medio de la vida divina con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el que me entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a la vida que Dios nos ha impartido. Él nos ha impartido su vida. Entonces, Pablo, después de hablar de la iglesia y de la vida familiar y aquí va lo que te voy a predicar hoy. Yo sé que ya llevo casi 40 minutos, pero todavía me quedan 20 para desentrañar el nudo y poder darte lo que quiero que veas en esta preciosa mañana. Porque este es el alimento, este es lo que te va a nutrir. Mira, pues, después que Pablo nos habla de la vida de la iglesia y nos habla de la vida de la familia, él se torna hacia el sistema fíjate, pues hacia el sistema social. Yo quiero que lo veas. Él allí se torna a, al asunto de la esclavitud. Yo quiero que tú, <coughs> perdón, alcances a ver esto. Porque Pablo nos va a hablar ahorita del sistema cruel, del sistema social cruel y cruel que existía en el tiempo que él predicó el evangelio. Por eso yo te expliqué en algunos mensajes anteriores y harías bien en escucharlos para entender lo que son los principios. Yo expliqué los principios que usa Dios para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo que él nos puso en este mundo, no para defender Cosas que no son de la edad nuestra, sino que esos fueron los ejemplos, los principios que él nos puso para que aprendamos que esos principios son aplicables a la época de nosotros, pero no para imitarlos, sino para salir de la degradación en la que nosotros estamos hoy día. Me explico, ¿verdad? Y si no, le oro a Dios que te dé entendimiento. Entonces... A nosotros nos debe de sorprender la exhortación que Pablo le dio a los esclavos. Si tú lees en una forma natural la Biblia, es más, te vas a perder de un pasaje a otro y vas a, no vas a saber ni de qué se trata el asunto. Pero la Biblia está escrita de tal manera que tienes que aprender a unirla. De otra manera van a tener, vas a predicar tus conceptos y no vas a predicar la verdad. Tienes que entender por qué el apóstol Pablo, porque él era muy agudo, hermano. Él tenía una agudez espiritual terrible y él fue el maestro asignado por Dios para nosotros y él exhorta a los esclavos a que se porten apropiadamente Fíjate que debido a esa agudeza espiritual que tenía el apóstol San Pablo, él no se atrevió a atacar el sistema social. Yo quiero que veas eso. Si hubiese sido uno de nosotros, hermano, se lo garantizo. Si hubiéramos estado a la par del apóstol Pablo y no éramos humildes, nosotros le hubiéramos dicho a Pablo, Pablo, es que tú como siervo de Dios tienes que predicarle duro a los amos y decirles que hay que abolir la esclavitud. Decirles que no es posible que ellos estén siendo. Hermano Pablo no hizo eso. Yo les dije a ustedes en, las, en, en los mensajes anteriores que nos debe de sorprender la forma en que actuaba Pablo porque Pablo tenía un discernimiento espiritual terrible y es el que Dios nos quiere dar a nosotros por eso Pedro decía al, 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 al hermano Pablo es difícil entenderlo ¿por qué Pablo deja enfermo a Trófimo? ¿por qué a uno a Timoteo le manda que en lugar de que vaya a orar por él para que se sane le dice tómate un poco de vino ¿por qué a Trófimo lo dejé enfermo en Creta? hermano yo quiero que tú te des cuenta lo que es verdaderamente entender cómo es que habla Dios. Ni creas que es fácil cómo habla Dios. Dios no nos habla fácilmente. Tienes que amarlo con todo tu corazón y buscarlo en oración para que Él te dé la guianza correcta. Hay veces que te va a animar y otras veces te va a desanimar. Yo te he enseñado, hermano que tú tienes que aprender cómo habla Dios. Hay veces que los apóstoles pasaban por ciudades y les decía, "Aquí se me cae en la boca. Aquí no prediquen. No, hombre, nosotros le predicamos a todo el mundo." Otras veces, "Aquí sí pueden predicar." Hermanos amados, please, por favor, understand me, por favor, entiendan, güey. El apóstol Pablo no tocó el sistema en lugar de eso, Él dio instrucciones muy estrictas a los esclavos y a los amos para que se comportaran de la manera más elevada que es la vida de Cristo. Hermanos, por favor, yo les ruego por favor que me entiendan, hermano. No podemos hacer nada contra el lesbianismo. No podemos hacer nada contra el homosexualismo. No podemos. Dios no nos llamó a ser reformadores sociales. Perdóname, pero a mí muchos a veces ni me reciben cuando les digo yo no creo en la política, ni en la religión, ni en la cultura. Porque eso me va a desviar del propósito divino. Algunos gracias a Dios que sí han agarrado la onda. Algunos han agarrado la onda, hermano. Porque hay hermanos que dicen, sí, hermano Carrillo, desde que usted me quitó mi nacionalidad me siento mejor porque ahora amo a los hermanos sin prejuicios. Gloria a Dios le digo porque no, fui, no fue el hermano Carrillo el que te quitó tu nacionalidad, el que te dijo que eras un ciudadano celestial, es Dios. Pero yo quiero ahora que tú veas, pues, que nosotros no nos podemos poner a corregir a todos los que están mal. No, hermano, eso es soberano. Y te lo digo con todo mi corazón, es soberana la corrupción del mundo, es soberana la corrupción de la iglesia. ¿Cómo me voy a poner yo a predicar como ese joven en contra de todos, si no es a eso lo que Dios nos ha mandado? ¿Sabe a qué nos ha mandado Dios? ¡A rescatarlos a donde están! Pero ellos no se van a rescatar criticándolos nosotros y hablando mal de ellos. ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Sí! Hace poquito me dice un hermano anciano a mí, es que a veces atacas mucho, ora por mí, le digo, porque no es esa mi intención, yo no quiero atacar a ninguno, yo quiero orar por todos, porque dice aquí claramente Pablo, quizá Dios les dé a que se arrepientan hermano el hecho de que Pablo no fue un reformador social y gracias a Dios hermano porque él no cambió de propósito cuando Dios lo llama a uno uno no tiene que cambiar el propósito de Dios el propósito de Dios para todos nosotros a través de esta enseñanza es que nosotros con la vida divina que Dios ha puesto en nosotros somos las luminarias en y tenebroso, Dios puso un mundo en tinieblas, un mundo hermano en total perdición y lascivias y corrupciones y la ha alcanzado a la iglesia, pero eso es soberano, así quiere Dios que pase por una sola razón, que tenemos la vida más elevada dentro de nosotros para hacerle frente a a todo sistema social corrupto, a todo sistema religioso corrupto, somos vencedores, aleluya, somos los que hemos recibido la verdad del Señor y por eso estamos aquí, bendito sea el nombre del Señor, yo espero que Dios te abra tu entendimiento para que no te confunda nadie hermano. Dios es el que ha permitido toda la corrupción, para que tú seas un vencedor, dale gracias a Dios, que no participas de esas cosas, y en vez de criticarlas, debes de ver cómo oras por esas personas, porque solo nuestra oración es la que los va a sacar del error. Si nosotros no oramos por los pastores, no oramos por los religiosos, no oramos por esos ladrones, no oramos por esos que tienen eh, el Evangelio como fuente de ganancia, Dios no va a tratar con ellos. No es que tú te pongas a gritarles en la condición que están. ¿Qué van a hacer tus hijos? Si estás diciendo lo que ellos están haciendo mal, te van a aborrecer, pero si tú con sabiduría les das una palabra que les toque su espíritu, que les toque su entendimiento, que los haga recapacitar para que salgan de ese engaño, yo te aseguro que Dios te va a usar y Dios me va a usar a mí también, y para eso estamos aquí hermano, para eso estamos aquí. ¿Sabías tú que Cristo puede vivir bajo el sistema social más corrupto que tenga la tierra? ¿No crees que cuando Cristo vino eran muy limpias las personas? Habían ladrones, ahí estaba Barrabás. Habían lasciviosos, sí, habían religiosos, esos abundaban. Los que atacaban la enseñanza del Señor, esos abundaban a granel. Hmm. pero él tenía la vida más elevada, él tenía la vida de un siervo, la vida de un esclavo, él es el esclavo, él es el esclavo del cual te están hablando aquí, aquí es como que le dijeran al Señor Jesucristo, mira Señor Jesucristo, te exhorto a que te sujetes a tus amos, a que en todo, que no respondas, ¿acaso respondió? ¿Acaso no se sujetó? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él sabía a qué lo habían enviado y si tú no sabes a qué te enviaron a ti y si yo no sé a qué me enviaron aquí, entonces yo soy de más. Pero yo sé que yo fui enviado, hermano, para adornar la doctrina de Dios esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, viviendo sobria, justa y piadosamente. ¡Oh, aleluya! ¿No te gozas? ¿No te gozas que Dios vive dentro de ti? ¿No te gozas que tú eres el esclavo que está entrenado para vivir en medio de un sistema social corrupto y degradado? ¡Uf! porque la gracia estoy en el versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres la gracia si tú no aguantas ni a tus familiares haciéndote oprobios y desprecios ¿cómo vas a aguantar a tus enemigos? porque hay hermanos que viven en sus hogares como perros y gatos y no tienen la conciencia de vivir una vida sorda, justa y piadosamente todos los días discuten, todos los días pelean, todos los días están uno contra el otro eso no es adornar la doctrina hermano adornar la doctrina es que nosotros vivamos piadosamente conscientes que somos la expresión de Cristo Mira, ¿por qué crees que habla aquí de las ancianas? Ojalá mi hermana anciana, si ya tiene 50 años ya eres anciana, discúlpame. Pero dice a las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. No anden levantando calumnias a tu familia. No seas esclava del vino o esclavos del vino, hermano, porque muchos cuando tienen problemas lo que hacen es refugiarse en el vino y eso no es correcto, hermano. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a chismear. No, mi hermanita, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, no a ponerlos en contra. ¿Hay cuántas suegras, hermano, ponen en contra al marido de, sus, de su hija o de su hija contra el marido? O viceversa. dijo aquel, o viceversa. Ser prudentes. Sí. Ser castas, cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa, porque hay mujeres, hermano, que se ponen a ver las novelas y la casa toda chuca, dicen allá en Centroamérica. Buenas, sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Ay, hermano cariño, pero mi marido es un impío. ¿Y quién te lo buscó? ¿No te lo buscaste tú? Ay, hermano cariño, hoy sí me está tirando muy duro. Espérate, ahorita te acaricia la palabra. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cada vez que tú te comportas en una forma negativa en tu hogar y se dan cuenta todos tus familiares y se dan cuenta tus amigos... La palabra de Dios es blasfemada. Por eso es importante, mis amados, que todos andemos, mire, sobria, justa y piadosamente. ¿Mm? Exhorta a sí mismo a los jóvenes, hermano. Los jóvenes no tienen que ser altivos. A los jóvenes, si un hombre anciano los corrige, tienen que aceptar la corrección, de otra manera están fuera de orden. Pablo enseña que todos nosotros respetemos a los ancianos. Es más, dice que ni siquiera se aceptan acusaciones en contra de los ancianos si no es en boca de dos o tres testigos, escrito en papel. Porque para condenar a un hermano anciano hay que tener todas las evidencias. Los jóvenes. Y le dijo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ejemplo de buenas obras. Si no sabes interpretar la Biblia, no sabes ni a qué se refieren estas buenas obras. Porque estas buenas obras se refieren a Efesios. Mira cómo está en Efesios. Efesios donde te dice que no es por obras, te dice que hay que hacer obras. Por eso te dije al principio, si no sabes entender a Dios, discúlpame. Discúlpame. ¿Sí? Efesios, capítulo 2. Mira cómo dice en el capítulo 2. Y Él nos dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que Él te trajo. Él te dio vida. Y luego te dice, en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia Soy salvos, pero eso no es el todo que hay para ti. Dios no solo te quiere salvar, hermano. Si tú crees que Dios solo te quiere salvar. ay ah, hermano, yo ya soy salvo y me voy al cielo. Como ese es el mensaje barato que predican muchos. Hermano, ya tienes a Cristo y ya vas al cielo. Dicen allá en mi país, como no chon? como no chon? ¿Sí? Dice el versículo 10 para que me entiendas que en una parte dice sin obras, pero en otra dice con obras. Mira en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tienes que estudiar a todo, todas las epístolas de Pablo para encontrar las obras que Dios quiere que tú hagas. Y entonces te creo que me estás predicando bien la palabra del Señor porque la salvación de nosotros es sin obras, pero las, la, la recompensa para entrar al reino, porque dice que los fulanos, sutanos, menganos, no heredarán el reino, y eso ni lo saben muchos cristianos. No saben la diferencia entre ser salvos y heredar el reino. Y Pablo lo habla claramente en sus epístolas. Vas a encontrar. Ah, yo espero que te estés gozando, mi hermano. Yo espero que te estés gozando, porque aquí en Tito Dios nos habla especialmente hermanos, para que nosotros aprendamos a vivir aquí en la tierra una vida mezclada, una vida humana con la norma más elevada la norma más elevada es la vida de Cristo en mí entonces mi vida humana, por eso es que Él nos habla de las cosas terrenales y de las divinas porque con las cosas terrenales somos todos estos que, que son contrarios a la piedad la mayoría vivimos impiedad en vez de vivir piedad como les dije en vez de ser eh, píos, nos volvemos impíos pillo con doble L es un ladrón, pero pío es piadoso p-i-o, eso es piadoso así les pusieron algunos papas el papa Pío XII pero la realidad es Pío e impío Está en contraste Está uno contra el otro Entonces tú decides pues Conclusión Conclusión porque ya solo me quedan dos minutos Conclusión Conclusión Importante que veas La gracia de Dios Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Dios quiere que te asegures Que el vivir sobriamente Justamente y piamente aquí en la tierra se logra solo por la gracia de Dios y entonces vamos a estar esperando llenos de gracia la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo entonces se va a cumplir en nosotros lo que Pablo dice allí en 1 Tesalonicenses 5.23 para que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean irreprensibles Para la venida de nuestro Señor Jesucristo No te olvides, no te olvides Nosotros estamos esperando el regreso del Señor Yo lo estoy esperando Pero no estoy con, yo no estoy con miedo Mira, tantas profecías, entre comillas Que hablan los hermanos Que en el año 2022 Que en el año 2023 Que en el año 2026 Hermano, eso es secundario eso es secundario. Lo más importante es que ahora vivas sobria, justa y piadosamente y todo lo que viene en el futuro te va a dar risa. Te va a dar risa. Hace dos días platicábamos con unos amigos americanos y la hermanita americana, hermanita Mary, ella decía, le decía a María Elena Marielena, I don't, want, I don't want to live in fear. Yo no quiero vivir en miedo. I learned to serve the Lord. Yo aprendí a servir al Señor. Since the beginning, having faith in Him. Desde el principio, teniendo fe en Él. Y siempre me enseñaron que yo tenía que confiar y que yo no tenía que vivir por vista. Y ahora dice, me atormentan algunos hermanos. Hace poquito dice un hermano, nos dijo que dentro de 90 días el dinero ya no iba a valer nada. Así que, según ella, ese hermano le dijo que estamos abril, mayo y junio. Dice que a fines de junio el dinero ya no vale nada. Yo quisiera que llegara junio y me lo regalaras todo. <risa> No estoy por el dinero, solo es una broma, solo te estoy diciendo Pero el asunto es que no puedes vivir por mensajes que, que son superficiales Ni puedes vivir por mensajes exteriores hermano haz, haz aquella declaración que siempre hemos aprendido en este ministerio No vivo por lo que veo Ni tampoco vivo por lo que siento Yo vivo por lo que creo y yo creo en mi Señor Jesucristo. Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ayer puse. Tú me puedes decir que eres hombre de fe solamente si tú le crees a Dios y no crees en ti. Porque en nosotros mismos a veces queremos creer. Y nosotros somos engañosos. El corazón natural del hombre es engañoso. Pero si te tornas al espíritu, ahí no hay engaño. Ahí no hay engaño. Que diga mi amado, que Dios te guarde. Y pues yo te miro mañana.